0: Questo è l'episodio 46 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono Italo Cillo questo è il mio podcast www.italocillo.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi e gli argomenti di cui ti parlo sono collegati soprattutto alla tua realizzazione in campo personale sociale e spirituale perché personale sociale e spirituale vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità sia in quanto individui che in quanto comunità grazie a tutto il mio amato pubblico l'accoglienza entusiastica che ha ricevuto lo scorso episodio di questo podcast il numero 45 abbiamo parlato del reset il ritiro rigeneratore e questo ritiro rigeneratore ha fatto breccia a quanto pare nel cuore di tantissimi non passa giorno che io non riceva messaggi di ringraziamento da parte di qualcuno che ha completato il ritiro solitario di 48 ore e questo ovviamente mi riempie di gioia quindi non dimenticare di scaricare e ascoltare lo scorso episodio Se lo hai già ascoltato, per favore, non rimandare, metti in programma, metti in agenda il tuo reset, il tuo ritiro rigeneratore personale e poi raccontami come è andata per te. Ti aspetto nella community riservata agli amici che che completano il reset, ci sono già più di 250 membri all'interno a condividere le proprie esperienze quello che ti propongo oggi invece è uno spezzone estratto da uno degli scorsi incontri nazionali quelli che tengo due volte all'anno a Senigallia, nelle Marche dedicati al percorso di realizzazione personale e spirituale che propongo da molti anni ai miei studenti è uno spezzone interamente dedicato allo sviluppo personale ti parlo di differenza fra sviluppo personale e sviluppo spirituale dove finisce uno e comincia l'altro Ti parlo di sviluppo personale, flessibilità, arricchimento della personalità. Parliamo di autonomia individuale. Ritorno sul tema della grande delusione. Ricordi, ne ho parlato più volte sul mio blog. Vorrei vorrei aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me. E così parliamo anche di educazione, istruzione, percorsi di vita obbligati e altre riflessioni sparse su questo avventuroso percorso di scoperta e di crescita che è la nostra vita. Tieni presente che lo spezzone è registrato interamente dal vivo, eh, per esempio i cambi di tono e le numerazioni anche a cui faccio riferimento, eh, 62, 63, 64 eccetera, eh, sono dovuti al fatto che alterno la lettura di un testo base, quindi quei numeri sono i numeri dei versi del testo base, in ogni alla base dei miei incontri c'è sempre un testo radice da me stesso composto e quindi il corso consiste nell'alternarsi fra la lettura del testo e un commento, spiegazione di questo testo, quindi a questo sono dovuti i cambiamenti di tono, detto questo basta, ti lascio la registrazione e con l'augurio che sia di tuo gradimento che sia un buon cibo per la mente con buoni spunti di riflessione Verso numero 60. L'autonomia individuale è il prerequisito dello sviluppo personale ed è la singola qualità da cui parte ogni evoluzione. Quando manca l'autonomia individuale ogni altro progresso è inibito, come ben dimostra la grande delusione, il rimpianto numero uno degli esseri umani al momento della morte. Così iniziamo a parlare di sviluppo personale e in che modo lo sviluppo personale è collegato allo sviluppo spirituale. Il prerequisito dello sviluppo personale è dove per sviluppo personale intendiamo espandere le nostre qualità, espandere le nostre capacità, anche a un livello ordinario, relativo, quotidiano, normale, mondano. Più siamo individui come posso dire, su un'unica frequenza, e più le nostre qualità sono limitate, no? Più invece impariamo a, a, a arricchire di dimensioni diverse la nostra, il nostro atteggiamento verso le cose, il nostro comportamento verso le cose, le persone, le situazioni, È anche una forma di flessibilità. Per sviluppo personale intendo anche e soprattutto una forma di flessibilità dove ciascuno di noi non è una sola cosa ma ciascuno di noi può essere tante cose come arricchire di tante sfaccettature sempre di più, sempre di più il nostro, la nostra personalità chiamiamola così nello spirituale si trascende la, spiritu- la personalità si va oltre la personalità si va oltre l'io e così via nello sviluppo personale si arricchisce la personalità sono entrambe cose importanti sono l'assoluto e il relativo Cosa intendo per arricchire di sfaccettature, e di dimensioni la personalità? È come se fosse, diciamo, un limite estremo della nevrosi, fra virgolette, o del non sviluppo personale, è quando una persona è solo una cosa. Per esempio, uno è solo brontolone dalla mattina alla sera e sa fare soltanto quello e non sa fare nient'altro in nessuna situazione della vita. È l'estremo opposto quando uno può essere brontolone, quando si tratta di essere brontolone, allegro, serio, e e così via flessibile empatico creativo in grado di entrare in sintonia con gli altri e così via ogni situazione diversa richiede non solo un atteggiamento, un comportamento diverso ma proprio un'attitudine diversa è come si dice una persona che è in grado di stare bene con tutti o di stare bene in qualsiasi situazione piuttosto che chiudersi il contrario è sempre chiudersi chiudersi alla vita questo non mi piace invece riuscire a entrare in sintonia con ogni situazione della vita parlare bene con le persone più parlare, eh, come posso dire rapportarsi con semplicità con spontaneità e sentirsi a proprio agio con le situazioni e le persone più elevate e con le persone e le situazioni più umili questo è un esempio oppure situazioni completamente diverse le una dalle altre mm? in solitudine come in compagnia Uh, dove è richiesto un certo sforzo invece dove è richiesta la creatività e la spontaneità mm? ci sono persone che sanno essere solo spontanee e creative ma non sanno essere autodisciplinate o persone che sanno essere solo autodisciplinate e non spontanee e creative questo intendo tante tante sfaccettature della nostra personalità questa è una ricchezza che ciascuno di noi ha e questo è lo sviluppo personale e in realtà noi già abbiamo tutte queste sfaccettature quindi ancora una volta non è intanto un processo di aggiungere artificiosamente parti della nostra personalità che non esistono, ma è togliere delle corazze, togliere delle corazze che ci impediscono di esprimere quello che già siamo. Siamo già esseri multidimensionali, e multisfaccettature. Mm? Questo è lo sviluppo personale. Il prerequisito di questo, o in un certo senso il primo passo, è l'autonomia individuale, o iniziare a riflettere cosa, in, cosa è per noi autonomia individuale. E questa è la singola qualità da cui parte ogni evoluzione. Perché autonomia individuale è, è, è il contrario del dipendere dalle circostanze, è il contrario del dire io su questo non ci posso fare niente, è una situazione fuori dal mio controllo. Dipende dagli altri, dalla situazione, dal mio lavoro, dipende dalle finanze, dipende dalla famiglia, dipende dagli impegni, dagli obblighi, c'è sempre che dipende da qualcosa. No? Il contrario è sempre più scoprire quanto siamo liberi. Questa è la nostra autonomia personale e questa è la singola qualità da cui parte ogni evoluzione ed è anche la misura della nostra evoluzione personale e anche spirituale. Quanto più percepiamo noi stessi come prigionieri di una situazione che non dipende da noi, tanto più abbiamo ancora strada da fare. Col col migliorare del nostro percorso ci sembra sempre più di poter invece incidere sulla situazione e di poterla trasformare secondo ciò che è meglio per noi stessi e anche per le altre persone coinvolte. Quando manca l'autonomia individuale, che è quel modo di pensare che dice non dipende da me, ogni altro progresso è inibito, anche perché se non dipende da te che cosa ti impegni a fare? A quel punto uno neanche pensa in termini di automiglioramento o di pratica di un metodo o di autoriflessione perché non servirebbe a nulla. Quando manca l'autonomia individuale, ogni altro progresso è inibito, come ben dimostra la grande delusione, il rimpianto numero uno degli esseri umani al momento della morte. E a questo punto immagino che tutti o quasi fra voi avrete seguito uh, sul mio, mio blog, quando parlavo del, del, del rimpianto numero uno degli esseri umani, così come emerge dall'avere intervistato tante persone in fin di vita, e come dicono, ma che cos'è veramente in fin di vita la cosa che più che più, che più rimpiangi? Mm? E questo è il verso 61. La grande delusione recita così, rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me. C'è bisogno di aggiungere altro? C'è bisogno di aggiungere altro perché la mancanza di autonomia, cioè il non avere il coraggio di vivere la nostra vita di perseguire le nostre aspirazioni anziché tutto quello che gli altri si aspettano da noi è, è qualcosa che ci si rivolta immediatamente contro ed è il nostro numero uno motivo di insoddisfazione alla fine quando traiamo il bilancio finale della nostra vita mm? quindi è importante, è rilevante è straordinariamente importante Rimpiango, il di non, rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me e così rimandiamo, 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 rimandiamo in un certo senso da bambini impariamo questo a non seguire le nostre aspirazioni non avere il coraggio di vivere la nostra vita veniamo diretti in una certa direzione che non è quella decisa da noi ma che altri adulti decidono per noi e questo va bene, fa parte del destino di essere umani, eh, è trovarci ingabbiati in questo processo educativo che subiamo, nostro malgrado, però fa anche parte del nostro percorso di essere umani, avendo subito questo, 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 questo trauma, di liberarci gradualmente, e questo è il senso della vita: tirarci fuori da riconquistare qualcosa che abbiamo perduto. Mm? E infatti anche molte tradizioni spirituali lo spiegano in questo modo. 62, la prima conseguenza di questa triste situazione è una sensazione di perfetta impotenza, di non avere il controllo di nulla, di non essere padroni della nostra vita e di non poterla cambiare, di essere vittime di situazioni che non dipendono da noi e sulle quali non possiamo farci nulla. Quindi questo senso di mancanza di controllo completo, completo è la prima conseguenza di questa situazione di questa grande delusione, di questo grande rimpianto che è come se c'è una saggezza o una vocina dentro di noi che ci dice che non abbiamo realizzato quello che avremmo voluto in questa vita. La seconda conseguenza di questa situazione è la sottile convinzione e illusione che questa vita non ci rappresenta. Non siamo veramente questo. Le circostanze non rispecchiano il nostro valore. Se solo potessimo, dimostreremo a tutti chi siamo davvero ma le circostanze ce lo impediscono questa è una grande bugia che raccontiamo a noi stessi ed in realtà una forma di autogiustificazione in cui noi assolviamo noi stessi non solo assolviamo noi stessi ma alla fine anche gratifichiamo il nostro orgoglio no? quando diciamo alla fin fine va bene, questa vita Ecco, sì, ci sono queste circostanze limitanti, sfavorevoli, eccetera eccetera però alla fine io non sono questo, questa vita in realtà non mi rappresenta se solo potessi dimostrare al resto del mondo quello che valgo la mia interiorità è molto diversa da quello che si manifesta nel mondo esterno nelle circostanze quindi io so che questo non mi rappresenta che la vita che io faccio le mie relazioni, il mio lavoro la mia gratificazione nelle relazioni la mia gratificazione nel lavoro tutto questo non mi rappresenta è solo a causa di circostanze esterne limitanti che non riesco a esprimere la mia vera natura Mm? questo da un certo punto di vista è vero è verissimo tutti quanti sappiamo di avere dentro di noi un valore immensamente più grande da quello che esprimiamo nella vita quotidiana sempre, questo vale per tutti però al tempo stesso noi usiamo questo come giustificazione come auto-assolverci e quindi a volte può essere utile pensare l'esatto contrario Ebbene no, la vita così com'è mi rappresenta, è una rappresentazione molto accurata del modo in cui ho lavorato concretamente su me stesso, sulla mia mente, sui miei comportamenti e così via in questa vita. Quindi di volta in volta ci può far bene prendere, darci uno strattone dal bavero a noi stessi e dire sveglia, la tua vita ti rappresenta. quello che tu hai realizzato in questa vita è esattamente la rappresentazione di quello che sei tu adesso smetti di autogiustificarti che tu non sei questo se solo potessi eccetera eccetera quello che tu hai realizzato è esattamente quello che ti rappresenta Mm? e questo ci dà una scossa grossa a dire cos'altro posso migliorare in quale altro ambito della mia vita posso fare di più Mm? 64 La terza conseguenza di questa triste situazione è l'impressione illusoria di avere un'unica alternativa. Sopportare o distruggere. Come il prigioniero con la porta aperta, non ci accorgiamo di creare e cambiare già adesso la nostra vita. Vediamo solo un'alternativa ed è la scusa perfetta per continuare a non cambiare. La terza conseguenza di questo rimpianto o delusione è l'impressione che alla fine se volessimo cambiare abbiamo soltanto due possibilità o sopportare lo stato di cose presente che non ci piace quindi sopportarlo volenti o nolenti che sia il lavoro che siano delle relazioni insoddisfacenti che siano e, e così via la salute, le finanze mettici metterci dentro tutte le dimensioni che vuoi o lo sopportiamo Oppure l'unico modo di cambiare è mandare a gambellare tutto quello che abbiamo creato in questo momento. Sì, posso cambiare, ma se dovessi fare quello che voglio dovrei mollare tutto e andare a vivere in Messico, per esempio. No? Oppure dovrei mollare tutto e, a, <ride> e cambiare vita, andarmene in un monastero o andare in un'isola tropicale e così via. Abbiamo queste due idee estreme, che o sopporto tutto oppure mando tutto a gambe all'aria. Mm? E questo è un atteggiamento estremo. Ed è anche un atteggiamento che spesso rompe le famiglie, rompe le coppie, non perché quella coppia abbia veramente bisogno di rompersi, a volte, o quella fa- a volte sì, a volte le coppie e le famiglie hanno purtroppo bisogno di rompersi, però non perché necessariamente quella famiglia o quella coppia abbia bisogno di rompersi, ma perché noi abbiamo pensato che l'unica possibilità è distruggere tutto e ricostruire da zero. è come una, se tu hai quell'idea, quell'idea si realizza, è come una profezia che si realizza da sola come il prigioniero con la porta aperta non ci accorgiamo che noi già adesso creiamo la nostra vita e cambiamo costantemente la nostra vita l'idea, ok cos'altro potrei fare, devo continuare a sopportare questa situazione o posso distruggere tutto e mandarlo a gambe all'aria? È un atteggiamento mentale in cui dimentichi che tu già adesso stai creando la tua vita di tutti i giorni e che hai creato la tua vita di tutti i giorni, sia essa lavorativa, finanziaria, relazionale, affettiva, familiare. Lo stai creando proprio in questo momento. Il problema è che noi creiamo spinti dall'abitudine, spinti dalla distrazione, ecco perché ancora una volta lo spirito, l'attenzione, la forza del nostro spirito, la forza dell'attenzione è una qualità positiva nell'ambito della realizzazione spirituale ed è una qualità positiva nell'ambito di tutti i giorni, quotidiano della realizzazione personale adesso ci torniamo su questo quindi non lasciarci vivere lasciarci andare in preda alla distrazione e alle abitudini ma riconoscere che già adesso stiamo creando e come possiamo creare qualcosa di diverso Non ci accorgiamo di essere già liberi come il prigioniero con la porta aperta no? che rimane in prigione, il, il prigioniero che rimane nella prigione e pensa che… oppure c'è un altro esempio così, che viene fatto spesso nei, nei, nei corsi di sviluppo personale, si dice l'elefante no? con la zampa legata a un paletto perché l'elefante da quando è piccolo lo legano a un paletto… È tale che l'elefante non riesce a a, a, a a divellere questo paletto e a scappar via, però quando l'elefante cresce, quello stesso paletto se lo potrebbe trascinare via eh, senza nessun problema, però eh, l'elefante non è consapevole di questo e siccome ha acquisito l'abitudine, quando è legato a questa catena, a questo paletto, di fermarsi, di autolimitarsi, a questo punto l'elefante rimane legato anche da adulto a un paletto che in realtà è del tutto inadeguato per trattenerlo. quindi vediamo solo un'alternativa l'unica cosa che potremmo fare è distruggere azzerare la nostra vita in tutti i suoi campi e questa è la scusa perfetta per continuare a non cambiare perché se l'unica cosa che possiamo fare è distruggere tutto quello che abbiamo creato è ovvio che finiremo per non cambiare mai e diventa un altro strato di autogiustificazione 65 come è potuto succedere tutto questo? quali sono le cause? in un certo senso ci sarebbe da stupirsi se non fosse successo. La nostra storia personale è fatta di percorsi di vita obbligati e la nostra sfida è trovare noi stessi e il nostro percorso. In un certo senso è normale che tutto questo sia successo ed ecco perché dicevo poco fa, fa parte del nostro destino umano. Perché la nostra storia personale è fatta di percorsi di vita obbligati, proprio come l'elefante che si è abituato a non poter decidere. Si è abituato a non poter decidere. Così noi ci siamo abituati a non poter decidere. E quindi, da piccoli, ci hanno portato all'asilo, poi dopo ci hanno portato alle scuole elementari, poi dopo. E che angoscia è stato per noi andare in un posto che non capivamo? Anzitutto, non capivamo perché se eravamo stati fino a ieri con papà e mamma adesso dobbiamo stare 5 ore in un posto sconosciuto o disconosciuti e, e quello noi a volte sottovalutiamo che tipo di, di, di trauma è per noi stessi per ciascuno di noi che, che circostanza difficile da comprendere, e perché siamo stati sottoposti a quella punizione perché stiamo facendo quello e, e, e che cosa ci dobbiamo inventare per adeguarci a una situazione che in realtà sarebbe insopportabile no? perché non ce, la, non ce la siamo scelti è così che impariamo o a reagire oppure a corazzarci, oppure una, 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 un misto di due. Impariamo a reagire, impariamo ad adattarci, impariamo a corazzarci, impariamo a difenderci. Il mio amico che preferisce rimanere anonimo mi raccontava, dice perché non racconti questo aneddoto al... al, al al pubblico di quando ero bambino e andavo all'asilo e, 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 e le, e dalle suore e queste suore mi ripetevano dalla mattina alla sera. Siamo nati cenere e cenere dobbiamo diventare. Siamo nati cenere e cenere dobbiamo diventare tutti dobbiamo morire, tutti siamo nati cenere, specialmente durante le vacanze al mare estive. Siamo nati cenere e cenere, dobbiamo ritornare. No, cenere. e Mi raccontava il trauma successivo di anni o di decenni della sua vita dal sentirsi bombardati bombardati da questo messaggio quando hai 3, 4, 5 anni sentirti bombardato da questo messaggio siamo cenere, cenere, dobbiamo tornare è l'angoscia il il terrore, il senso di di vuoto il senso di nulla che ti pervade quando sei bombardato da questo messaggio che per un bambino di 5 anni è totalmente incomprensibile irrilevante e non ha ha niente a che vedere con la sua situazione Mm? E e questo è un esempio, ma qualsiasi altro esempio, perché devo imparare le tabelline? Perché devo imparare l'italiano? Perché devo imparare la storia? Poi dopo lo capiamo magari, capiamo perché è, è, è anche importante attraversare quella sofferenza, però sul momento non lo capiamo e le strategie che noi elaboriamo per difenderci da questa situazione assurda sono quelle che poi formano il nostro carattere il modo in cui ci proteggiamo per non soffrire il modo in cui ci astraiamo dalla realtà il modo in cui ovattiamo la nostra consapevolezza, c'è chi diventa assonnato come permanentemente assonnato, c'è chi diventa permanentemente rabbioso e protestatario contro, contro chi li costringe a fare cose che non vorrebbe, c'è chi diventa disfunzionale quindi in grado di, non più in grado di adattarsi a qualsiasi situazione sociale e così via mm? così non dobbiamo sottovalutare la... la quanto, quanto pesano, cioè, di quanto bagaglio enorme noi abbiamo da liberarci che sono tutti i percorsi di vita obbligati che abbiamo dovuto seguire all'asilo, alla scuola ancora peggio quando ci hanno fatto scegliere in un periodo della nostra vita in cui totalmente non eravamo capaci di scegliere cosa mi rappresenta dire a un bambino a 14 anni adesso devi scegliere la tua scuola superiore perché co- da questo dipenderà cosa farai da grande cioè come fa un 14enne a decidere cosa vuole fare che io adesso ho 50 anni ancora non ho capito cosa voglio fare da grande <ride> quei 14 anni è impossibile proprio. e tu gli metti un carico di, di paradossale di responsabilità perché da un lato non sono libero di scegliere però dall'altro lato mi stai costringendo a scegliere qualcosa che non capisco e poi dopo di nuovo si ripresenta la scelta dalla, a, 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 a 18 anni o la scelta dell'università che è un'imposizione, che è un percorso di vita obbligato e però ti viene presentato come una scelta, come una libera scelta e lì l'imposizione è più a quel punto anche nella nostra testa è così anche il modo in cui ci affacciamo al mondo del lavoro o ci affacciamo al mondo dell'università nella speranza di trovare un lavoro ma nella stragrande maggioranza dei casi la carriera universitaria che tu fai è completamente slegata dal lavoro che fai dopo sono veramente uno su mille che si laurea in una certa cosa e poi fa quella certa cosa, sono veramente pochi, spesso sono quelli che ereditano un'attività professionale dai genitori, un consulente, un professionista, allora già sanno che hanno la farmacia, hanno lo studio legale, hanno lo studio notarile e così via, ma anche quella non è una libera scelta, in un certo senso è un percorso di vita obbligato e tuo papà e mamma neanche se li, te lo impongono, ma è ovvio che tu lo devi fare, se no saresti una delusione per i tuoi genitori. E così via. E così la nostra vita segue dei binari che noi non abbiamo deciso e questa è è la quantità di pressione che abbiamo abbiamo nella nostra vita. È questo che ci diseduca a scegliere, ci diseduca a decidere, ci diseduca a essere consapevoli che abbiamo la libertà di scelta in ogni momento. La nostra sfida è trovare noi stessi e il nostro percorso, anzi la nostra sfida è ancora più difficile, trovare noi stessi, trovare il nostro percorso senza necessariamente pensare che questo significa rompere tutto o cambiamenti dirompenti, trovare la nostra strada con umiltà, con semplicità, con intelligenza, con determinazione, senza scoraggiarci giorno dopo giorno nelle piccole cose facendo dei piccoli passi. Questa è la grande sfida, perché rompere tutto, sono capaci tutti, piccole decisioni, piccoli passi, fare qualcosa che gli altri non approvano, una piccola cosa che gli altri non approvano, ma che noi avremmo sempre voluto fare. È così che si costruisce il cambiamento, poco a poco con piccoli passi, questo crea fiducia in noi stessi e nella possibilità di cambiare. Sì, tieniti sgombra l'agenda per il prossimo di questi incontri si terrà dal 26 al 29 marzo 2015 sempre a Senigallia, nelle Marche, provincia di Ancona troverai molto presto tutte le informazioni del caso su italocillo.it slash incontro Ti ricordo che accetto e leggo sempre molto volentieri le tue domande e i tuoi commenti su italocillo.it slash domande inclusi suggerimenti e domande che vorresti pormi Vieni a trovarmi sul sito, naturalmente, italocillo.it è il blog in cui pubblico i miei articoli e i miei video ed è anche il sito in cui offro gratuitamente le istruzioni per svolgere il tuo ritiro rigeneratore che è un'avventurosa pratica individuale per riavviare la tua vita attraverso 12 esercizi di autoriflessione da completare in 48 ore durante un ritiro solitario. Oltre che sul mio sito, sono sempre attivo su Facebook, Twitter e Google+ ovviamente mi trovi come Italocillo. ricordo che puoi iscriverti a questo podcast tramite iTunes così da riceverlo regolarmente e automaticamente se scarichi il podcast da iTunes per favore aggiungi un tuo voto o giudizio perché questo aiuta molto a rendere il podcast più visibile a quelli che non lo conoscono il passaparola è sempre di grande aiuto via ai tuoi amici che possono scaricare tutti gli episodi precedenti del podcast su ItaloCillo.it questo è tempo di cambiare il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio. Hello, hello, hello. Ben arrivato e ben ritornato a questa coda finale segreta. Vediamo da dove possiamo cominciare. Anzitutto mi farebbe tanto piacere ancora una volta salutare e ringraziare tutti gli amici che hanno dato così tanti entusiasti feedback sul ritiro rigeneratore, il reset. E soprattutto voglio dare uno speciale riconoscimento a tutti quelli che hanno completato il reset, il ritiro individuale di 48 ore, negli ultimi 30 giorni, ho preso una, una, una estensione di tempo a casaccio e quindi comunque ringrazio e riconosco tutti quelli che l'hanno fatto prima che sono comunque tanti, però soltanto negli ultimi gio- 30 giorni, cioè presso a poco dalla uh, pubblicazione dello scorso episodio, hanno completato il reset e voglio dare il mio più grande saluto e riconoscimento a loro, sono Stefano Roganti, Armando Marchetti, Mauro Paccagnella, Stefano Caligiuri, Michele Orlando, Dirk Azin. Marta della Bianca Stefano Postogna Edilia Trolese Carlo Vezzosi Italo Anoia Giulia Vallerani Silvia Stivaletta Susanna Levi Pamela Gotti Veronica Santoro Beatrice Gori Lorenzo Olivieri grazie a tutti voi carissimi per la vostra pratica e per la vostra condivisione tutti tutti voi avete condiviso la vostra esperienza e anche qualche bella foto del vostro ritiro solitario nella community riservata a coloro che completano il il reset grazie per averlo fatto, fatto così, che altro? (ride) domande, domande, c'è una domanda, c'è una domanda, ci sono alcune domande oggi prendiamo quella qui di Vincenzo, c'è una domanda di Vincenzo su un vecchio episodio del podcast, vecchio, tutto poi è relativo, è una domanda di Vincenzo, che è un ascoltatore relativamente nuovo, sull'episodio 22. Ciao Italo, ho appena ascoltato l'episodio 22 del podcast, siccome è da due mesi che ho avuto il piacere di conoscerti, tramite la scoperta di questo istruttivo percorso di crescita che è il podcast, ed è per questo motivo che sto un po' indietro con gli ascolti rispetto all'edizione 45. Volevo chiederti una tua opinione su una cosa. Ascoltando l'episodio 22 sono rimasto un po' turbato e angosciato sull'argomento alieno. Sì, si parla degli alieni nell'episodio 22. Questo ha portato in me una grande confusione fra tutti i podcast ascoltati fin qui, In un certo senso mi hanno dato sempre una buona carica in quanto hanno contribuito a far nascere in me una consapevolezza della situazione umana. Ma ascoltando l'interpretazione che dai sulla dualità, e cioè che è una finzione della Matrix per confondere, allora sono arrivato anche alla conclusione che il male e il bene non esistono ed è quindi un'altra finzione. Però questo podcast 22 parla di alieni, spiriti, cose che possono occupare il nostro contenitore e questo mi sembra una cosa abbastanza terrorizzante. Allora ti chiedo ma se male e bene non esistono questa spiegazione del regista scusa ma non ricordo il nome si tratta di Varo Venturi non è un'altra forma di plagio per incutere paura no perché un po' di paura a me è sorta in quanto sono presenze inquietanti almeno da quello che io ho capito sarei estremamente felice se tu, tu potessi darmi una tua considerazione su quanto detto grazie ed è davvero ammirevole la tua saggezza e intelligenza grazie a te Vincenzo soprattutto per le tue belle parole sì ci sono molte intuizioni corrette nella tua nella tua domanda e nelle tue riflessioni certo certo in buona misura tutto ciò che incute, che incute paura ha la natura illusoria fammelo ripetere eh? tutto ciò che incute paura ha natura illusoria quindi la tua intuizione è fondamentalmente giusta poi in particolare il podcast numero 22 fra tutti quelli che ho fatto è in assoluto il più dark o forse è l'unico così dark <ride> rispetto a tutti gli altri quindi il mio consiglio Vincenzo è sicuramente non ti ci soffermare, ma guarda avanti. Spiriti, alieni, come le vuoi chiamare, entità negative, pensieri negativi degli altri nei nostri confronti, ostilità diretta da parte degli altri contro di noi, o incantesimi, come si chiamano, sono tutte apparentate fra di loro queste cose, no? Questi sono tutti ganci, ganci buttati dai pensieri negativi di qualcuno contro di noi. Esistono veramente? potremmo rispondere sì possono veramente danneggiarti? possiamo rispondere sì ma Vincenzo soltanto a una condizione questi ganci devono trovare un supporto a cui agganciarsi il supporto è interiore si trova dentro di te si trova dentro di noi e si chiama ego l'unica parte vulnerabile di noi stessi è l'ego Quindi come si fa a diventare invulnerabili a qualsiasi tipo di attacco che sia psichico reale immaginario da parte di entità spiriti alieni come li vuoi chiamare li chiami come si fa a diventare invulnerabili è molto semplice ridurre l'ego con i due antidoti più potenti che esistano il primo si chiama virtù il secondo si chiama amore virtù significa non danneggiare gli altri quando tu vivi una buona vita condotta senza danneggiare gli altri manca in te quel supporto dove si si vanno ad agganciare i ganci dei pensieri negativi degli altri e delle azioni negative degli altri e delle parole negative degli altri e così via quindi numero uno è la virtù, non danneggiare gli altri il secondo, ancora più importante è l'amore cioè avere a cuore la felicità degli altri almeno tanto quanto abbiamo a cuore la nostra felicità nessun alieno Entità negativa, spirito negativo, pensiero ostile e chi più ne ha più ne metta potrà mai fare del male a una persona in cui ci sia amore. Le entità negative sono bruciate istantaneamente al contatto con l'amore. Come si va a bruciarle? Basta pensare possa tu essere felice. Possa tu essere felice perché questo è l'amore. Questa è la definizione di amore: desiderare la felicità di qualcun altro quindi pensare possa tu essere felice scioglie ogni aggressione come neve al sole e questo funziona sempre anche nella vita quotidiana con i colleghi di lavoro con gli amici con gli ex amici con i familiari con gli ex fidanzati nei rapporti di coppia funziona sempre e comunque possa tu essere felice non occorre pronunciarlo ad alta voce ovviamente anzi in molti casi potrebbe essere un errore L'amore è un pensiero. L'amore è il pensiero che augura felicità agli altri. Possa essere tu felice, però è un pensiero molto particolare, perché è un pensiero che si trasforma in un sentimento, in una apertura di cuore. Su questo molti sono confusi, non sanno qual è la causa dell'amore, non sanno come produrla, quindi parlano di amore come una cosa astratta. In realtà è raggiungibile, in realtà è realizzabile. Invece no. Se tu sai che l'amore è un sentimento, c'è un'apertura di cuore, che sorge da un pensiero allora puoi cominciare ad addestrarti è esatto anche nell'amore ci si può addestrare prima fai sorgere il pensiero possa tu essere felice e gradualmente da te dal tuo pensiero sorgerà anche un sentimento e un'apertura di cuore genuina quindi non occorre dirlo è sufficiente pensarlo possa tu essere felice per trasformare qualsiasi situazione da negativa in positiva io dedicherò quattro giornate intere a questo sistema di trasformazione mentale perché è così che lo definisco l'amore fra le altre cose è anche un sistema di trasformazione della mente e del cuore dedicherò quattro giornate intere a questo perché il prossimo incontro dal 26 al 29 marzo 2015 a Senigallia sarà interamente eh, dedicato all'amore come tema Centrale. Quindi troverai prestissimo tutte le informazioni per iscriverti al prossimo corso su italocillo.it. Vincenzo, spero che la mia risposta alla tua domanda sia stata in qualche modo utile o che almeno contenga qualche buon spunto di riflessione. Basta, ogni, come si dice, ogni rito ha le sue tradizioni. Il rito della coda segreta del nostro podcast ha come tradizione che ti devo mettere un pezzo musicale dal mio iPod personale. E quindi oggi per te ho scelto Joy, cioè gioia, e l'autore è Martin Ball. Un abbraccio e alla prossima.